0: Aj, 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 det är klucka Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det är slutant. Var tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla ty? Hallå, hallå Ann Heberlein, är du där? Jag är här och du är där, hör jag alldeles tydligt. Ja. Vi är på plats med lite förbättrad teknik nu, kan vi väl ändå skryta med till våra mm. lyssnare. Att vi mm. har ju kejpat upp oss lite, vi, vi, vi lär efterhand. Även två blondiner kan hantera lite mer avancerad teknik, bevisligen. <laughs> med med Eller hur? Mycket,
1: mycket handledning
0: och bönor så kan det gå. Och mycket svordomar. Ja, mycket fula ord. Men du, jag tycker att vi rusar mot våra irritationer för jag känner att jag har en riktig saftig grej på gång. Men vill du så får du gå först. <laughs>
1: Men nu blir jag ju jättenyfiken. Nu måste jag få veta vad det är du är så irriterad av så att du eventuellt håller på att spricka. Så jag föreslår att shoot Anna-Karin. Ut med dig bara.
0: Ja. Jag irriterar mig djupt på detta faktum att människor inte kan erkänna när de har fel. Eller när de mm. har haft fel. Det är ju så här att jag är med i ett TV-program som heter Vem mördade skolan? Som mm. handlar om den svenska skolans eh, successiva nedbrytning kan man väl säga till en mm. verksamhet som inte liknar de fornstora dagar som den ändå en gång var. Eh, och till den här historien hör ju att det finns ju en del eh, forskare, politiker, myndighetspersoner som starkt förespråkade alla de här dåliga reformerna. Som mm -hmm. skolan utsattes för. Ja, någon genomförde. Då tycker jag det, vore det är ju om man kunde Någon utredde och någon mm. skrev att detta, detta, denna kunskapssyn är bättre. Denna metodik är bättre. Det här betygssystemet kommer att bli bättre och så vidare. Och då tycker jag det vore klädsamt om de människorna kunde stå vid det då. Och också säga, så tänkte vi då. Men det blev inte så bra. Uh, och nu inser jag vad jag tänkte fel men istället så tiger dessa människor mm -hmm. och det, det provocerar mig faktiskt, alltså detta att man inte kan och det gäller ju andra politiska spörsmål också faktiskt, ja. eller reformområden att det sitter så långt inne hos politiker att faktiskt säga, vi gjorde fel istället i Sverige så säger man ju vi har varit naiva mm. ja, 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 eller hur? Jag delar ja, ja, den, den irritationen och jag tycker nästan det är ännu värre när man liksom
1: går från en ståndpunkt eller en uppfattning till den rakt motsatta, helt liksom sömlöst, utan att överhuvudtaget avisera att ja, jo det var ju så att jag tyckte ju en gång i tiden eh, att vi skulle ha helt öppna gränser. Eh, det tycker jag inte längre för att jag har sett att det kan bli så här och så här. Men istället så är det bara så nej, mm. jag har alltid tyckt så här. Alltså, jag, det, det är inte trovärdigt ja. och det är, jag tycker det är oaptitligt måste jag säga för att, väljarna, medborgarna eller lärarna eller vem det nu är som berörs främst av detta, vi är inte dumma i huvudet vi kommer ihåg vad folk sa för tre eller fyra eller fem år sedan jag tycker man har rätt att byta oss. Ja, jag tycker det är ett tecken på att man är en tänkande människa det tycker jag med men då ska man ja. också faktiskt som du säger, gärna säga att ja, jag var med om att genomföra den här reformen och mina intentioner var de allra bästa nu blev det inte som jag hade mm. tänkt mig och det tycker jag är tråkigt, mm. därför tänker jag idag att vi nog börjar göra på ett annat sätt det, här hade ja. Ja, det hade varit
0: snyggt. Ja, det har varit snyggt. Jag tänker också att jag vill uppmana lyssnarna här och notera att det är pinsamt tyst från skolforskarhåll i frågan om de eh, analyser eller de eh, redogörelser som kommer fram i det här programmet mm. och som, som diskuteras på något sätt i, liksom i periferin kring det. Varför är det inte fler av det slaget ute på banan och pratar och förklarar och debatterar. Vi forskare har ju någonting som kallas tredje uppgiften som innebär att man faktiskt ska delta i samhällsdiskussioner och föra ut sina forskningsresultat och så. Mm. Men eh, många tycker nog det är väldigt mycket tryggare att vara hemma på institutionen där alla tycker precis likadant.
1: Yeah. Det tycker det, det är jag är ett svaghetstecken.
0: Att i
1: en seminariesal med lika och lika tyckande än att ge sig ut i en mm. diskussion
0: i den öppna offentligheten. För då riskerar man ju att ja. få Så är det. Precis. Så det, var, det, det har sökt mig under veckan. Men nu raskt över till vad som har fått dina känslor i Svall. <laughs> ja,
1: den här irritationen, den berör väl min egen bristande förmåga. Det är ofta en källa till irritation, min egen oförmåga på olika sätt. Jag är administratör till uh -huh. flera olika sidor på Facebook. Alltså dels är jag en privat Facebook, yeah. sen så har jag en offentlig anhebel, en författare för Facebook. Och sen så har vi ju vår eminenta söndagsskolans Facebook-sida, så ni mycket gärna får följa om ni ännu har gjort det. Sen jobbar jag ju som bekant yeah. för Moderaterna i Region Skåne, så jag har ju också möjlighet då att, att gå in där och, och under flaggen Moderaterna i Region Skåne posta ett litet inlägg. Um, mm, mm. Det är inte alltid helt tydligt när jag loggar in på min telefon Vem jag är inloggad som Jag skulle behöva, <skratt> behöva en stor varningstext Helt uppe när jag loggar in där det står så Observera, du är nu inloggad som Moderaterna i Men det gör det inte ja, Vilket ja. leder till ett, ska vi säga, ett fasansfullt Facebook-misstag Alldeles nyss Jag var <skratt> nämligen ute och turade med ja. mina ytterst trevliga kollegor i Alliansen och vi drack några drinkar. Och jag tyckte att de där namnen på drinkarna, de är alltid rätt så fåniga. Min, min kristdemokratiska kollega, han drack en Sex on the Beach. Och då skulle jag konta med att dricka en Pornstar. Vilket jag gjorde.
0: Ja, så fotograferade oj. jag den här ja, vilken, drinken. Vilken
1: allians! Jag, jag, jag fotograferade här ja. drink tillsammans med min allianskollega. Och så la jag ut en liten putslustig <laughs> status på min mycket privata Facebook-sida, där det bara är människor som jag faktiskt känner på mm. riktigt som har tillträde och människor som jag tycker om det dessutom. Och så var det drinken och så var det då en, en liten vy där på sundet mellan Helsingborg och Helsingår och det var ju där vi turade. Och så skrev jag då så eh, en pornstar med alliansen. Det tyckte jag var roligt. Det kom liksom ner... <laughs> Inga reaktioner. Ja, cool, brukar, jag har några vänner, till exempel du, som brukar lajka inom tre minuter. Men jag tänkte inte mer på det. Och sen så ja. en halvtimme senare så var det dags att gå av båten och då um, min kollega som är ansvarig för vår Facebook-sida, <laughs> vår sociala medieansvar. Jag ser att han står där med fas i ansiktet och, och, och skriker högt här. vem har lagt ut det här? Och då, <laughs> Då hade han fått små meddelanden från olika bekymrade moderater som hade skrivit ungefär. Vad är det för din Vad menar ni nu? Och det visade sig att jag har alltså lagt ut på Moderaterna i Region Skånes Facebook-sida min lilla statusuppdatering. Så det står så här, Moderaterna i Region Skåne skriver då, en bomnsdag med alliansen.
0: <här> det är roligt. Nu blir det äntligen liv i alliansen
1: igen. Inlägget togs bort ganska snabbt. Jag har en känsla av att de av våra följare och medlemmar som såg det, de var nog faktiskt mer upprörda över alliansen än över pornstar. För just det här med alliansen är en känslig fråga för många moderater. Ja, jag fattar. Så jag, jag känner mig ja, mycket dum ja. sen, för det är så att mina men. kollegor är de flesta är, är unga med mellan 20 och 30. Och de tänkte väl så, liksom, jag är den här stackars äldre damen. Hon klarar inte
0: av sociala medier. <laughs> och jag är inte särskilt bra på teknik. Men, men det roliga i det är ju just att ni var turade också mellan Helsingör och Helsingborg. För att där just där heter ju drinkarna lite granna fortfarande som de gjorde på liksom 90-talet. Yeah. Att det är, precis som du sa... Sex on the Beach och Pornstar och jag kommer inte ihåg mer vad de heter där. Och, så man åker ju lite tillbaka i tiden när man åker till går in och drinkbeställer där du, om man nu gör det. Ja, det alltså det var ju klassiskt alltihopa. Ja, precis. Det var lite klass på det. Du försökte hålla stilen där på Nej, färgen klass, och så gick klassisk. det så dåligt.
1: Det är olika saker. Det kändes lite ja, som... Ja, det, var ja, men det kändes lite som du det fortfarande var 80-tal Det var samma mat ja, Det var precis, sån här skagenröra precis. Det var ju mycket gott, det var ju alltid gott Och sen var det oxvillig, sen var det marénsvist i efterrätt ja. Så var det med det Så att jag, jag kommer nu mer alltid att vara mycket noggrann Med vem jag är, att kolla vem jag är inloggad, Innan jag kanske lägger ut någon nakenbild på mig själv eller någonting. Så det inte hamnar på Moderaterna i region Skåne Det skulle varit mycket ja, olyckligt
0: Då måste man vara Då måste man vara nära vän med dig Om man ska få se det <laughs>
1: Ja, jag har annars fått en del erotiska erbjudanden i min mail sista tiden efter att jag skrev den här texten i Svenska Dagbladet om impotens. Så det är en del liksom då eh, inte icke-impotenta ja. män som har känt sig hågade. Så jag tackar för uppmärksamheten.
0: Ja, där ser man. Ja, mm, ja jo. Men eh, du kanske inte ska inbjuda till fler av det slaget, så, eh, om, så du inte vill. Det ska ju inte jag lägga mig i, men eh, man, man vill ju inte ha ett alldeles för starkt flöde av den typen av erbjudande och bilder, <laughs> om det nu är det det handlar om. Nej, det får bli en text i sig. Har det blivit en hadam, beskunk och fram. Hörru, ska vi gå över till dagens ämne? Ja, för att idag är det ju faktiskt inte vilken dag som helst, Nej. denna dag som vi nu på där. Det är ju den, den första maj, mm. vilket innebär att det är arbetets dag också. Eh, det, och därför har vi valt att eh, göra helt enkelt ett nedslag i arbete, mm. denna söndagsskola söndag. Vad ska, ska vi starta i? Jag, du? Jag, tänkte, jag tänkte starta har du barndoms gått i barndomsmiljö faktiskt. Ja, precis. För jag tänkte fråga, har du gått i något demonstrationståg? Ja, det har jag faktiskt. Jag gick i många demonstrationståg när jag var barn.
1: Sen när jag blev vuxen och kunde bestämma själv så slutade mm. jag gå i demonstrationståg. Men när jag växte upp så var mm. första maj en högtidsdag. Det var den dagen, till mm. den dagen på året så fick jag och min bror nya kläder och sommarens trätofflor som jag hade på den tiden då. Och sen så gick vi i mm. sociala. Ja, det hade väl alla
0: i Skåne? Trätofflor. Eller tålor som vi säger här. Ja, tålor Precis, tålor Ja, precis. I för dessa så de, Man inga och sånt.
1: Nej, men i för dessa mm. tåflor som inte var jättebekväma att gå kan man väl säga så här i någon slags retrospektiv. Och de nya gabardibyxorna så tågade vi med Socialdemokraterna eh, tillsammans med mamma och pappa. Och eh, lyssnade på olika sånger och så vidare. Och då gick man ju till, eh, slutpunkten var alltid Folkets Park vid Möllevagen i Malmö. Som öppnade just mm. denna dag. Och det var ju väldigt festligt. Jag, jag minns faktiskt när, jag kan ha varit 75, 74 eller 75 som Olof Palme första maj talade Som jag lyssnade på. Och det kan man ju sen i efterhand förstå att det var ju ganska historiskt att höra ett tal av Olof Palme. Men så att för mig, när jag växte ja, upp precis. så var första maj en, det var en festlig dag, en fin dag. Uh, så. Jag var inte riktigt säker på det var, mm. Mm. <laughs> det var, vad det var det det handlade om, så att säga. Men, men det var hög, en högtidlig stämning i luften. Vad har du för relation till första maj Anna Kan?
0: Ja, eh, alltså jag har ju aldrig någonsin faktiskt gått i ett demonstrationståg av något slag. Nej, eh, heller då alltså ett första maj-tåg. Nej, precis. Det är ju det där med grupper mm. och att man går under ett gemensamt baner som jag kan ha lite svårt för. Jag har mm. nästan gått i ett Pride-tåg en gång, mm. eh, för, men anledningen till att jag inte gjorde det hade inte att göra med någon ideologisk eh, problematik, utan det var helt enkelt för att jag inte hann. Jag var tvungen att åka vidare till något annat, så att det är det närmsta ett tåg jag har varit i faktiskt. Ja, jag hade att du nästan gick i Pride-tåget. Ja, men när jag växte upp så hade vi faktiskt någon slags ändå återkommande ritual kring första maj. Och det var ofta så att då skulle, eftersom jag kommer från en lantbrukarfamilj där vi odlade grönsaker, mina farbröder odlade också grönsaker och då skulle dessa grönsaker planteras mm -hmm. medelst en speciell maskin. Mm -hmm. Vi planterade purjolök, ispajssallad. Eh, olika andra grönsaker som man kunde Men mestadels purjolök och isbästsallad. Så då mm. var mina kusiner där. Eh, och vi höll på hela dagen i ofta eh, lite vindigt väder och fick jord i näsan och i öronen. Och satt på den här bak den här maskinen, och arbetade. Och då blev det någonting av. En markering just på första maj, för det var ju arbetets dag, sa mm. vi alltid då. Mm. Och på arbetets dag helgade vi arbetet genom att, att lite arbeta i protest mot de här gruppdemonstrationerna då. Nu förstår alla lyssnare att jag inte kommer från en särskilt socialdemokratisk eh, miljö, och det är korrekt. Det. det.
1: tycks inte som om du gör det. Jag tror liksom i min familj så, så, så alltså jag får frågan är ju, är första maj arbetets dag eller är det arbetarnas dag? Vad är, vad är det man i håller? Vad är det man, alltså man kräver det är ju, det ska ju alltid krävas en massa rättigheter då på de här första maj demonstrationer. Och då är det väl arbetarna som ja. kräver rättigheter, eller
0: hur? Ja, precis. Jo, men så är det ju såklart. Jag, jag vrider det lite för att skulle passa min story här om att man faktiskt också kunde helga arbetet under denna dag. Ja. Men så är det ju. Och någonstans så finns det ju i, alltså ur ett historiskt perspektiv så har ju både du och jag gissar jag absolut hundra procent i förståelse för Arbetarrörelsens begynnelse och de krav på rimliga arbetsvillkor och rättigheter som låg i så att säga i fartet eller i på, stor på banderollerna i begynnelsen. Då. Problemet mm. under min uppväxt och min bild av eh, Socialdemokraternas tåg där: Det handlar ju mer om att det var ju alltid de som hade makten. Så att för mig blev det lite märkligt att se det parti som satt i regeringsställning också demonstrera. Ja. Nu vet jag ju att det också går, där går v Vänsterpartiet eller där går Syndikalisterna och där går LO och så vidare en massa andra fraktioner också inom detta. Men vi har ju haft en, alltså ett land som är oerhört präglat av socialdemokratisk politik och där blir det lite för mig att det skevar då i fråga om att man liksom demonstrerar nästan mot sig själv. När man jo. är makten. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, alltså jag förstår precis och, och du, du har ju din analys är helt korrekt. Jag håller med om att det är en märklighet i det hela. Att Socialdemokraterna har ju haft makten så, under så långa perioder och under så stor del egentligen av det moderna Sveriges historia. Så nu skulle de väl ha kunnat fixa till det så att arbetarna hade villkor som de var nöjda med. Sen, jag, mm. sen är det klart liksom mm. att det ligger i sakens natur att man men alltid vill ha det lite bättre. Sen så kan jag väl tycka, mm. nu var det ju väldigt mm. länge sedan jag gick i ett första majtåg. Men alltså mitt intryck är ändå att det kanske inte är de som vi traditionellt kallar arbetare som framförallt går i första majtågen idag. Utan min känsla är att det kanske ändå är någon slags medelklass som är lajvar vänster som går i, i de här demonstrationstågen. Mm. Jag hörde en diskussion på, på radion här nu i veckan som handlade om att allt fler definierar sig som medelklass. Mm. och det är, vi har varit inne på de här frågorna innan alltså hur, hur definierar man egentligen klasser och, finns det arbetarklass, medelklass och överklass i Sverige och, så vidare och vad handlar det om, handlar det om ekonomiska resurser eller handlar det om värderingar eh, handlar det om inställning till livet eller vad handlar de egentligen och det tycks ju som att alltså de flesta människor i Sverige har det trots allt så gott ställt rent ekonomiskt så att de faller inom kategorin medelklass Å andra sidan och när jag säger detta så är jag också fullt medveten om att vi just nu befinner oss i en situation med, med skenande inflation och liksom hot om höjda räntor på banklån och ökade livsmedelspriser och så vidare. Men, men jag tror, jag har ändå starkt den här känslan av att de här socialdemokratiska första majtågen idag kanske inte framförallt liksom befolkas av hamnarbetare och fabriksarbetare om det är vad jag menar.
0: Nej, precis. Och jag tänker också på att vi har ju en, en ny grupp av arbetare som verkligen som, som är att eh, jämföra med den typen av eh, närmast eh, livegna eller totals, totalt rättslösa arbetare som de första industriarbetarna var i form av, jag tänker på till exempel Fodora som, vi har, mm. som det har diskuterats mycket kring eller de här andra liksom subgrupperingarna mm. av arbete. Som, som, som är, existerar ofta helt vid sidan av de kollektivavtal och de mm. rättigheter och de regleringar av arbetstid som vi tar för givna. De som existerar i de här sidovärdarna, sidoarbetsvärdarna, de nyttjas ju samtidigt mm. av just den där breda medelklassen i städerna, i tätbebyggda <laughs> områden. Ja, de som gärna vill vara arbetarklass på första maj. Ja, och där tycker jag att idag, då, just första maj, skulle, om man ska sätta strålkastarljuset på något så är det ju verkligen hur kan vi ha tillåtit att det här har vuxit fram och vad kan vi göra åt det? Mm. Vi har ju stora grupper med människor som behöver ganska enkla jobb mm. och där kanske den här typen av jobb som vi ser växa fram skulle passa utmärkt men då ska ju de arbeta på, med drägliga villkor och dräglig lön också. Så Absolut. där finns ju någonting att verkligen ta tag i, i så fall. en Jag tänker att det är intressant
1: också att fundera över vad som egentligen är ett arbete. Och vem som mm. är Så alltså, Om man tittar i nationalan, alltså som jag alltid är på lite, så definieras arbete som den verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning. Och det kan man ju göra på mm. väldigt mycket. Man kan ju ägna sig åt kroppsarbete, man kan skriva och få betalt för det, om man har tur. Man kan också sitta och mm. köpa och sälja aktier och tjäna pengar på att bara handla med pengar egentligen och så vidare. Så det finns ju en mängd sätt att, att bygga sin försörjningspå som inte kanske traditionellt faller inom det som vi, vi ser framför oss när vi talar om arbete. Eh, och kanske framförallt inte mm. när vi talar om arbetaren. Eh, minns du mm. den där texten som eh, Isabella Lövengrip, som på den tiden eh, gick under namnet Blondin Bella när hon var en ung buffbrud. Hon skrev en text uh, i samband med uh, julafton och uh, den här ja. uh, julsagan av uh, Tage Danielsson. Vad heter hon? nu? Carl Bertil, Carl Bertil Jonsson. Jonsson. Mm. Ja. Där, där hon då, uh, lanserade idén att, att hon kom ifrån en släkt där alla hade arbetat hårt och därför var arbetare. Ja. Och, och så då refererar hon till sin far som var... Uh, Uh, mm. företagare uh, och så vidare liksom. Mm. Och den väckte ju mycket ont blod. Jag menar i saker hon rätt. Det är klart att man, man i någon mening är arbetare också om man har gått på handelshögskolan uh, och jobbar med finanser. Om man är en arbetare om man är jurist och kanske arbetar 12 timmar om dagen. Man är också mm. en arbetare om man är, är som jag och jobbar med politisk kommunikation på olika sätt mm. det, det är liksom också något, alltså det finns en jo. glorifiering också av arbetare som någonting ja, som... Ja det är, gör det jo. Ja, en, precis
0: nej, nej, men Jag tänker på, du nämnde ju att du hade eh, haft eh, förmånen en gång i din barndom att lyssna på Olof Palme mm. och jag, jag vet att jag lyssnade i ett tillfälle på en, och det finns ju en väldigt romantiserad bild av honom för att uttrycka det milt Jo, jag är eller Hjälte Gloria ja, och i en av de väldigt många dokumentärer eller texter om hans gärning som finns så jag, vet, jag kommer inte om detta var i en, en av böckerna eller om det var någon tv-dokumentär men det finns en passage där Kjell-Olof i alla fall talar om att han hade svårt för detta att Palme som ju kom ifrån överklassen hade en oerhört romantiserad bild av arbetaren just. Mm. Eh, han, alltså där det fanns ett, ett glapp mellan honom och hans erfarenhet och hans historia och då de eh, väljar eh, massor, de, den väljarbas som han främst behövde eller adresserade och månade om och så. Mm. Mm. Uh, och det där är, jag tycker att man liksom, det finns ju stråk av det där uh, kvar på många olika sätt i, mm. jo, i uh, talet om arbetaren.
1: Ja, alltså för min känsla av nu måste jag säga att jag, jag är faktiskt en av de borgerliga människor som är ganska förtjust i Olof Palme.
0: Uh, ja. och
1: jag, jag blev, jag måste säga att jag, jag, jag hade inte förstått att det fanns ett Palmehat för när jag träffade min man för vad är det, sju, sex, 6 år sedan. Han, är en, mm. han har ett brinnande palmuhat som han på något vis har ärvt eh, från, sin, från sin far. Som, när han, han har ärvt i generationer. Ja, men det är liksom nedrefter i generationer, det här eh, Erik brukar berätta att när hans far skulle öppna någon bok som hade fastnat så brukar han säga Palme! Och kraft för att öppna Merklig. boken. Och för mig, alltså jag, jag kommer från en miljö där, där Palme betraktades som Alltså som nästan Han var nästan helgonförklarad. Mm. Min far är inte den som ofta gråter, men när Palme blev mördad, var det var mm. nu en av de första gångerna i mitt liv som jag såg min pappa vara, vara riktigt riktigt berörd, måste jag säga. Mm. Mm. Så, men, men Palme var ju verkligen ett arbetare själv. Palme var ju intellektuell. Och på mm. det ja, sättet var han ja. ett ganska mm. säräget djur den politiska svenska politiska Det kanske fanns ja. fler intellektuella politiker på den tiden, men idag... Jag, 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 jag kan inte räkna det på det inte ens ena handens fingrar liksom. det, det, det finns inte intellektuella politiker på det sättet längre men jag tror att Palme såg liksom arbetaren som nästan ett mytiskt djur att jag tror inte ja, han hade precis. så mycket kontakt med arbetaren själv utan för honom var det, nej men det var liksom, han hade läst marxistisk teori som alla andra och hade säkert läst mycket fin arbetarlitteratur av Ivar Liu och Moa Martinsson och så vidare och glorifierade då den här exotiska människotypen. Det är i alla fall mm. eh, mitt intryck av det hela.
0: Men det är ju intressant att fundera också på hur i den tiden han, han verkade, eh, när hans motståndare, då eh, främste motståndare i alla fall under en period var Torbjörn Feldin, mm. som ju hade en, han var ju lantbrukare och som ju hade en helt annan framtoning. Han hade mm. ju också, apropå det vi sökte efter innan, om vad är en en arbetare så är det ju traditionellt föreställer vi oss någon som arbetar med kroppen då vilket ja. innebär att vi ser framför oss människor som arbetar i, eh, i vägbyggen på fabriker men också på fabriker idag är ju arbetet i högre grad mekaniserat så att även där är man ju så att säga inte i kroppsligt arbete på samma sätt som så om det här, vi går man går tillbaka så står och
1: övervakar mer kan man väl säga ja, och på olika men, knappar och så vidare
0: ja men och på samma vis har bondens arbete förändrats från att verkligen vara mm. någonting man bedriver med kroppen så är mm. man, har man maskiner som utför detta. Men på Torbjörn Feldins tid så fanns det ju fortfarande kvar en del av det här liksom huggandet och slitet mm. som, som sätter sig i kroppen. Och det där gick ju på ett sätt och vis också igenom i hur de liksom retoriskt närmade sig sina väljare och de politikområden som de ofta liksom var i konflikt om där Palme var väldigt eh, animerad och aggressiv i sin retorik medan mm. Feldin hade den liksom sävliga, han var mer och mer sparsmakad med orden ju mer Palme gick på det finns ju flera debatter man kan faktiskt titta på på Youtube, tror jag de ligger eh, om man vill se de här alltså för just man relaterade till det som är vårt ämne här och se hur stilen speglar deras olika liksom, bakgrunder och personligheter rätt så intressant. Mm. Det var, det, var, det var bra debatter på den tiden. Ja, det går inte att jämföra med idag. Mer av det, där är jag, det, det, jag håller med om det där med Palme som en intellektuell politiker och att det hade varit en, en nåd att stilla eh, bedja om att fler skulle ha förmåga. Det liksom de, den referensbiblioteket han hade och den förmågan att använda språket på det sättet. För det, mm. det är ju omöjligt att inte imponeras av, tycker jag också. Ja,
1: absolut. Även om jag ideologiskt nu tiden står mycket långt ifrån honom kan man väl säga.
0: Nu snarkar det inte Men om vi ska röra oss lite från alltså vi har nu varit i, i det klassiska arbetet då och försökt att liksom reda ut vad är det och vad är det inte. Så där de flesta idag i vår del av världen i alla fall arbetar så ser du är det ju, det är, mycket, det är mycket mer datorer och inte så mycket papper ens, eller mm. mycket mer kontor och eh, inte ens 9-5 arbete heller eftersom att vi styr våra arbetstider ganska fritt även om man är man behöver inte arbeta vid ett universitet som jag gör där man styr sig själv väldigt väldigt fritt, men vi har ju en helt annan struktur i arbetet också delvis givet av pandemin som så att säga har fått en hel del att släppa där vid lag. Mm. Jo men alltså vi, vi har ju en
1: väldigt stor tjänstemannasektor idag, någon slags white collar sektor. Och jobbar man i den branschen, det kan man ju säga att både du och jag gör, även om du är på universitetet och, och jag jobbar med regionpolitik så är det ju någon slags tjänstemannasektor. Och då är det ju som du satt och styr man i sin arbetstid ganska mycket själv förutom när man har möten eller när man ska undervisa eller vad man nu ska och man kan arbeta hemifrån eller man kan sitta i sin sommarstuga och så vidare om man inte behöver vara på arbetsplatsen varje dag. Och det, är väl, liksom det är väl skillnaden då tänker jag på de som man kanske ändå ska kalla mer klassisk, klassiska arbetaryrken. att Det är ofta yrken där man då är tvungen att vara på plats och någon annan har bestämt att idag jobbar de mellan sju och fyra. Därför en viss typ av arbete kan du inte utföra hemifrån. Jag menar, är du taxichaufför eller undersköterska så kan du inte jobba hemifrån via datorn utan då måste du faktiskt vara på plats. Så det är liksom, just den där skillnaden tänker jag är ganska avgörande också i förhållningssättet till sitt arbete. Och om arbetet äger mig eller om jag äger mitt arbete. Ja, och precis. I någon, ja, i någon mån så kan man väl säga att man äger sitt arbete på ett annat sätt när man kan välja mer fritt när och var man vill arbeta. Sen betyder det inte det att man arbetar färre timmar. Tvärtom tror jag att man tenderar till att arbeta fler timmar när man arbetar på det sättet att man sitter
0: hemma. så alltså därför att allting flyter ihop på något vis. Men det finns ändå en större ja. frihet i det. när för jag tänker också att i i det arbete du nu beskriver så ligger ju också en, en bild av, jag säger inte att det är så, men det ligger en bild av att det är i högre grad på något sätt självförverkligande eller tillfredsställande än det arbete som bedrivs på ett skift. Eller eh, i en fabrik eller på något annat ställe av det slaget. Jag tror dock inte att det är en korrekt beskrivning. Jag tror att man kan känna att det där är tillfredsställande. Att det förstärker en själv eller att man känner att det finns en mening med det arbete man utför. I princip vilket ställe som. Det handlar ju mer om att man i så fall fäster blicken på vad kan jag... Vad kan jag eh, skaffa mig eller vad kan jag förändra i min tillvaro genom det här arbetet som jag utför och att också få återknyta till eh, Carl Bertil Jonsson och inte den missförstånd som Blondin Bella eh, uttryckte där utan... Det här som Carl Bertil-Jonsson själv säger: Att ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är det en grund var på samhället vila. Det, det är ju det är väldigt lill gammalt, att få komma från en gosse som Carl Bertil. Men det är ju sant. Alltså yeah. att oavsett var du utför ditt arbete, så känner du att du har gjort det så gott du kan. Så kan det ge en slags känsla av tillfredsställelse. Och gör man inte det så raseras ju väldigt mycket i. I samhället så att säga.
1: Jo, men, men, men det jag tänker. Jag vet inte om det är detsamma som självförverkligande. Eller om det kanske mer handlar om meningsskapande. Jag tänker på myten om Sisyphus som ju som bekant. Som fick i straff av gudarna att rulla en sten upp från kulle. Och när mm. han hade kommit till krönet av kullen. Då rullade stenen ner igen. och Så vi kan börja om från början igen. Och många arbetsuppgifter är ju på det sättet. Att när du väl har backat upp stenen så rullar den ner oss för att börja om från början men så är det liksom, man, man, man sitter och går igenom alla sina mejl på morgonen och tar sin rundliga stund att svara på alla mejl och sen så medan man gör det så plingar du in nya hela tiden alltså, ja, det, det, Men, men
0: är, det inte, är det inte Camus som har skrivit att vi måste föreställa oss att Sisi för oss var lycklig? Jo, det är absolut
1: Camus mm. och det var väl lite dit jag var på, på väg att Camus han, han konstaterar då, tror jag mycket riktigt, att vi måste föreställa oss att Camus trots allt... Eller, han syns, <röks> trots att Camus kan, jag vet inte om Camus var så jävla lycklig, men han påställde... Han var neutral.
0: Att,
1: <röks> han var lyckligt. <röks> Nej, Camus påstår i alla fall att vi måste föreställa oss det. Och det säger han mot bakgrund av någon slags insikt om människans natur, att människan har en, en oerhörd förmåga egentligen att... Att skapa mening av någonting som är meningslöst. Ja, precis. Och det ja. gör vi ju för att vi ska överleva. För, för hade vi liksom... Alltså, livet är väldigt mycket upprepningar. Och det är ju tydligt inte minst när vi arbetar. Nu, nu är jag mitt inne här på vägen i en valrörelse. Mm. Uh, och, och det kommer komma nya valrörelser. Det, det, är liksom, det skiljer sig inte åt så mycket mellan gången. Och ibland förlorar man och ibland vinner man. Och då kan man fråga sig, vad är poängen egentligen? <laughs> Men för att, för att orka att hantera den där stenen, uh, eller vad man nu gör så måste man föreställa sig att det här faktiskt är meningsfullt. Men jag är inte säker. Yeah. Och det är klart mm. att uppleva upplevas också meningsfulla är väl möjligtvis en del i självförverkligandet. Men jag tänker också, du känner till såklart Maslows behovspyramid.
0: Yeah, där vi alla yeah. har gemensamma
1: grundläggande behov av trygghet, gemenskap uppskattning och så vidare. Alltså, först och främst måste vi ju ha naturligtvis sömn och föda och, och alla de där sakerna. Men sen behöver vi också de här andra sakerna. Och där finns självförverkande med i hans behovspyramid. Och jag, jag tror att, att det är viktigt med självförverklande. Det vill säga att i någon mening närma sig den man vill vara, förverkliga idén om den man man är och vill vara och så vidare. Men man behöver inte göra det genom att arbeta. Tänker jag. Nej. En Nej. arbete måste vi alla göra för att vi måste försörja oss. Men man kan ju också mm. tänka sig att man arbetar för att försörja sig så att man sen när man är ledig kan ägna sig åt att göra det som man tycker är ens kallelse eller ens rätta jag eller den liksom, vad ska vi säga, den, den idé om sig själv. Jag hörde på av ett reportage på radion för några veckor sedan där de äh, intervjuade en kvinna som var aktiv i Hemvärnet. Och jag tyckte det var så intressant mm. för att hon berättade då, jag tror att hon, hon, arbetade, som, äh, tror hon arbetade i en matvarubutik som kassörskan eller sånt. Och så berättade hon att, mm. att när hon tog på sig uniformen då, alltså när hon tjänstgjorde i Hemvärnet, då upplevde hon på något vis att hon, hon blev en annan person. Och att hon fick större auktoritet och pondus och kände en större säkerhet i sig själv. Och det är, tänker jag ett exempel på en människa som kanske inte förverklar sig själv när hon sitter i kassan på ICA, utan när hon på ja, sin fritid då, eh, engagerar sig i hemvärnet och upplever att hon bidrar till att hålla Sverige tryggt och så vidare. Så så kan det också vara. Ja, precis.
0: Ja, så kan det vara. Och jag tänker på att i, under coronaperioden så... När man inte fick lov att gå in på sitt kontor och vara där och gå och ta kaffe och kaffeautomaten och sånt där som en del av oss kanske tyckte det var alldeles underbart att få sitta hemma och arbeta istället. Men mm. för de som inte har ett sammanhang hemma fyllt av människor och eh, andra händelser eller även under corona så, så avgränsades ju varje familj varje enhetsumgänge. Mm. Men för den som ingen har mm. så innebar ju det där en en, en, en slags absolut ensamhet som jag tror var, alltså, som måste ha varit prövande för psyket och för identiteten och för jaget på ett helt annat sätt än vad det var för mig som har människor omkring mig i mitt hushåll, mm. i mitt hem, i min familj. Och Jag vet att jag talade med någon av kollegorna som berättade att hon hade liksom ansökt om ett särskilt, särskilt lov att bara få lov att gå in och vara i sitt arbetsrum Mm. Därför att den, att inträda där, att vara där och se att man drog kortet, man gick och tog sin kaffe och ställde den på skrivbordet och såg att man hörde till, blev ändå ett sätt att härda ut igen. Det var ju inte så många där, det var nästan ingen där. Men förflyttningen ändå gjorde någonting för henne. Eh, jo, och det, det, jag tror att... det, det Jag förstår det. Att, att arbetet
1: fyller ju dels sociala behov som du är inne på här. Men det fyller ju också behovet av att ha struktur på sin tillvaro. Mm. Och det där tror jag är ganska individuellt hur bra man är på att sätta sin struktur själv. Mm. Om man har arbetat mycket hemifrån som både du och jag har gjort eftersom vi har suttit och skrivit och forskat och så vidare. Då har man ju varit tvungen att lära sig att ha struktur på tillvaron. Även om man inte har en tid och passa att man behöver vara på sin arbetsplats klockan åtta mm. eller nio. Så ser man till att komma upp och klä på sig och sätta sig vid datorn. Man jobbar koncentrerat ett par timmar, man tar en paus och så vidare. Mm. Så att arbetet fyller ju... Jag tror att arbetet är enormt viktigt för människor. Som du är inne på identitet, människors upplevelse av mening. För jag tror att det är så väsentligt för oss alla att känna att vi har en uppgift att fylla. Och det kan ja, vara precis. olika typer av uppgifter. Men arbetet <laughs> är ju en uppgift som är min så att säga. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får
0: 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra fyra av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
1: Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
0: Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
1: Sen så vet jag som vän. Det var Roland Pahlsson som har myntat begreppet tomma arbeten. Ja. Som definierar en del arbete som tomma, för han menar att de är uppfunna på något vis. Att de är inte produktiva. Och jag tycker att det är ett lite jag vet inte, det, det är lite fraktfullt uh, att avfärda,
0: och det är väl i och för sig kan ge sig exempel Kan du ge något exempel så att vi, vi förstår vad han menar kan du, Kommer du ihåg någonting av dem han illustrerar detta begrepp Jag har en vag i det
1: om att han till exempel kan uh, tänka, alltså det, det finns ju, alltså administratörer är också bra på att uppfinna olika saker, alltså olika saker som ska fyllas i och blanketter och det ska krånglas och undersökas ah. och dokumenteras och sådär jag vet en yrkeskår som ju ofta blir illa ansatt och detta vill jag inte på något sätt anklaga Roland Paulsen för, för, jag vet inte om han har skrivit om det, men det finns ju en växande eh, grupp av kommunikatörer i både kommunal och regional verksamhet och även ja, privata verksamheter också, ja. och kommunikatörer och det är väl mm. en sån yrkeskår som en del människor rynkar på näsan åt och tycker att eh, vad ska de vara bra för. Men, men man liksom, vi, vi uppfinner ju de funktioner som behövs i någon mening och behövs de inte så kommer de ju försvinna av sig själva. Och uppenbarligen har vi mycket svårt att kommunicera just nu eftersom vi har så många kommunikatörer
0: som ska lösa detta till <laughs> ja. Så men, kan man väl
1: tolka det. Men det
0: ja, precis. Nej, men och det är om, jag kan väl... Förbi. Hänga med i hans resonemang. Jag skulle inte dra det så långt heller som att säga att något av det slaget är ett tomt arbete. Däremot tror jag att när man uppfinner avdelningar som endast sysslar med att producera policymaterial eller visionsdokument eller handlingsplaner av i olika nivåer så att säga. Som arbetar då väldigt mycket med kommunikation men som har lite kontakt med den faktiska verksamheten som den här handlingsplanen eller Mm. policydokumentet beskriver, då uppstår ett gap emellan där arbetet utförs och där tankeprocessen pågår då kring att liksom dirigera, strukturera det här arbetet som är ogynnsam för de sen som befinner sig i ja, olika besvärliga situationer som det där visionsdokumentet då ska, ska lösa åt den eller policydokumentet. Jag, jag har befunnit mig på sådana arbetsplatser och det är... Jag vet att jag, jag har då ibland tänkt på den här filmen i huvudet på John Malkovich, mm. därför att där har vi ju en huvudkaraktär som är, han är typ marionettspelare eller dockkonstruktör eh, eller något liknande, mm. som för att försörja sig så tar han jobb som kontorist på våning 7,5. Och den, den är, alltså 7,5 betyder att det är väldigt lågt i tak där så man får gå liksom hela tiden för att kunna röra sig. Ja yeah, just förstår det, jag, jag, jag minns. minns. <laughs> man förstår inte riktigt vad det är de gör. Det är väldigt mycket papper, mm. det är väldigt mycket så här utskrifter och, och mappar och sånt. Men ingen liksom riktigt greppar vad det är som sker där ända tills han hittar den här portalen- som innebär att han kan åka in- i andra människors huvuden. Den är ja, ju väldigt det. absurd, den här filmen. Men känslan han hade på det där jobbet- våning 7,5, ingen vet vad någon gör- den kan man faktiskt, den är inte bara fiktiv- utan den kan man drabbas av. Och jag tror att det gör någonting med en- att man till sist så bjuder man motstånd- och får liksom ifrågasätta vad är det vi gör här. Finns det någon mening med detta- eller så accepterar man att detta är världen. Detta är mitt liksom, kall att formulera de här dokumenten eh, som ska ge eh, flödeschema till andra som faktiskt utför någonting. Och då är, man, då är man snubblande nära möjligen någonting som är tämligen tomt. Men det är inte tomt på makt. Därför att det dikterar ju vad andra människor ska göra om du hänger med i hur jag resonerar. Mm,
1: absolut. Men jag tänker att alltså, det är som, som den filmen liksom speglar det är, ju, det är ju den upplevelsen som jag tror att många kan ha haft man är på en arbetsplats men man vet egentligen inte vad man har för uppgift och det finns ju, jag tror att det finns Nej. någonting annat som är mer stressande än att faktiskt vara på en arbetsplats och vara anställd där men inte förstå vad det är, vad är det som förväntas av mig vad är det jag ska göra här egentligen mm. så att man på något vis måste mm uppfinna sina egna arbetsuppgifter och låtsas vara upptagen det är faktiskt mycket mindre stressande mm. måste jag säga att ha väldigt mycket att göra därför det finns en tillfredsställelse ja, att ha den här mm. listan där man betar av saker, så jag börjar alltid mina arbetsdagar med att skriva en lista på saker jag ska göra under dagen och sen så stryker de efterhand och ibland blir jag tvungen att flytta över något till nästa dag och så, men att vara på en plats, mm. jag, jag har varit på en sån arbetsplats, Jag blev, det är många år sedan nu, men jag fick tjänsten som forskningsledare på något som heter Institutet för livsstilsfrågor, som var en mm. nystartad verksamhet inom Region Skåne, eh, och tanken var då att eh, det skulle sysslas med livsstilsfrågor och relationen mellan människors livsstil och deras hälsa. Och det var bara det, att mm. det fanns inga pengar till forskning, det fanns inte pengar för att köpa in böcker ens. ingen visste någon, jag var forskningsledare men jag hade då en chef som var någon slags direktör över det hela och så hade hon en assistent och varje dag började med att chefen skickade assistenter för att köpa bullar och sen så tändes det doftljus och så, så började det med ett morgonmöte och jag arbetade ja. där i knappt tre månader innan jag i liksom nästan panik sa upp mig för att jag kände att jag, jag ja. klarar inte detta längre och de tre månaderna gick egentligen åt till att planera en grandios invigning av det här livsstilscentret. Och en av de ja. sakerna som det lades väldigt mycket tid på det var det köptes in en råsaftscentrifug. Och sen så testades det olika blandningen av Men, blandningar av
0: blandningar.
1: Men du har hittat på detta. Det kan Nej. inte vara sant. Jag önskar att jag hade hittat på det. Men alltså det var fasansfullt. Så när vi var väg på en... Vi var en weekend på det som det hette Sturps flyghotell och spa. Och skulle då planera verksamhetsåret. Ja. Och jag satt där liksom. Och den här chefen hon blev bara fullare och fullare och allting. Så till slut reser jag bara upp och sa jag klarar inte detta därför att det finns ingen verksamhet här. Jag kan inte uppfinna någonting som inte finns. Jag säger åt mig nu. Ja. <laughs> och det var inte så populärt ja, men... kan jag säger Så jag sa upp med på stående fot. Och sen så så den person som hade kommit tvåa då, för det var ganska många som sökte den här tjänsten. Så han som kom tvåa i rekryteringsprocessen började då jobba ganska omedelbart. När han hade arbetat där i två veckor så ringde han mig och sa, skulle du kunna träffa mig? Så träffades vi på ett fik i Malmö och så sa han att jag är förtvivlad för jag förstår inte vad det här går ut på. Vad är det detta för något? Är det bara någon kulissverksamhet? Sen jobbade han kvar ytterligare några månader innan han också sa upp sig. Och sen rekryterades en tredje eh, forskningschef som jobbade där till De End. För sen la man ner hela det här institutet efter ungefär två års icke-verksamhet. För då tyckte väl: Då, då gjorde vi väl redan i skånen någon utvärdering och såg att miljonerna rullade men ingenting kom ut av det. Och det var en fas. Det var en, en dyrcentrifug. Ja, det var hemskt. Ja. Just därför att jag hade ingen aning om vad jag men, skulle men... göra.
0: Nej, men jag tänker att det här är ju alltså den här sedelärande historia säger ju också illustrerar ju också detta som man oberoende av var man vilken verksamhet eller vilket arbete man har så kan man hamna i ett sådant läge att man måste bestämma sig för är jag, tänker jag spela med i den här fasen eller ska jag säga ifrån? Uh, och det, det tror jag nog att man under en yrkeskarriär så kommer alla förr eller senare att hamna i ett sådant läge och där man blir prövad i fråga om att är detta vettigt, är detta ett, ett rimligt sätt att arbeta på och om man som i detta fallet man arbetar på offentliga medel, på skattemedel, då blir ju den där frågan ganska akut tycker ja, alltså jag. Jag tycker alltså, det, det var moraliskt och något sätt. Och, ja, precis. Uh, och det, det, där prövas man i den stunden. Och jag skulle önska att fler hade då, liksom, uh, ryggrad att sätta ner foten och säga det här är inte, det här är en bluff. Det här kan inte få fortgå. Ja, men Men många tycker ju om att få färskpressad juice på morgonen. Uh, det, det kan uh, förföra många att stanna kvar, tänker jag. Jo,
1: fast det är inte så enkelt. Alltså, det handlar ju också om att ha möjlighet. Alltså då här, var ja, jag i den... En... Mm. I den förmånliga sitsen att jag hade tagit tjänstledigt från ett annat jobb. Jag hade en post och mm. tjänst på Stockholms universitet på filosofen där. Men, men hade jag varit i den situationen idag, om jag idag hade varit på en arbetsplats som jag tyckte var fasansfull så hade inte jag kunnat säga upp. mig så lättvindigt. Därför att när man är över 50 som jag är, även om jag har en lång utbildning så är det mycket svårt som mig att hitta ett arbete. Som liksom mm. medger de förmåner som jag har i mitt nuvarande arbete. Så idag har jag tänkt mig för mycket, mycket noga. Och så är det nog ja. för många människor som sitter fast i situationer som de inte riktigt gillar och som de inte mår bra av, att någonstans så måste ändå pengarna in liksom.
0: Jo, precis. Men det, jo, men det jag säger här är ju mer att man, kan, man måste ju starta och ifrågasätta saker på arbetsplatsen. Man behöver ja. ju inte börja med att säga, nej nu slår man även i bordet och går på, på dagen. Utan man kan ju i alla fall resa sin röst och fråga, detta, är detta ett... ett, ett, ett rimligt sätt att använda arbetstiden på så Det tror jag nog fler skulle kunna ställa jo, den men det frågan jag med, utan ja. att den skulle riskera sin försörjning. Ja, jag vill bara, jag tror så att, att
1: anledningen till att få
0: alltså
1: för att få faktiskt kritisera sin arbetsgivare eller arbetsförhåll så det är ändå att det finns en rädsla för att faktiskt missgynnas av det, att kanske inte få förlängt Många jobbar ändå liksom under ganska prekära arbetsförhållanden. det är inte alla förunnat att ha en, ja. Fast, jag har inte en fast jag är anställd mandatperioden ut och sköter inte jag men så får inte jag vara kvar nästan mandatperiod liksom. och så är det för ganska mm. många människor mm. att man går på korttidsvikariater eller man går på timmar eller vad man nu gör och då är man väl rädd för att om man, om man liksom kritiserar och har synpunkter så är man inte den som står först i kön sen för att vara kvar eh, samtidigt kan man ju Nej. säga att om fler kritiserade när det finns anledning till det så hade man inte blivit lika sårbar naturligtvis för då hade man ju på något vis Nej. delat sig risken hade blivit men vi kanske har några trevligare yrkesrelaterade historier att bjuda på.
0: Ja, jag, för jag tänkte att vi skulle kunna glida över i att tala om att det, kontrasten till arbete är ju fritid. Mm. För att i mycket av det som är skildringar av... Om vi tittar på eh, i en del skildringar av arbetet och vad arbetet gör med en... Så kommer då, när man glider över i att arbetet inte längre finns... För att bilda en brygga här till din berättelse om att säga upp sig och risken med att göra det. Då uppstår tomhet och mm. ingen ram och ingen struktur. Och där den... Alltså när arbetet har... Jag tycker inte om att säga definierat den, men alltså skapat den grunden för vilken eller vem man är så blir frånvaron av arbetet så, alltså det skakar en så i grunden att man kanske inte helt enkelt klarar ut den existensen. Jag läste om eh, den här vem, vem älskar Yngve Frey, mm. som är en underbar liten Slas. perla. Precis. Och han använder hela tiden i det uttrycket det här är människorna, det, här, det handlar om människor som har gjort sitt. Mm. Eh, de var det är färdiga, de arbetat. Det är ett förfärligt uttryck, men han gör det med en sån stil och han använder det så frekvent i texten mm. så att läsaren förstår att det här är så de var lärda att se på sig själv också. Att när man har arbetat färdigt, när man inte längre är till någon nytta i... Eh, som brevbärare eller fotograf eller eh, lantbrukare då har man gjort sitt. Men deras skräck är också detta med fritiden. Vad ska jag fylla min tid med nu när jag har gjort mitt? Och det här man har finns nästan ett litet av ett förakt mot be, be, fenomenet fritid. För det är sådana som så att säga inte duger någonting till eller som inte riktigt har någon stomme i sig som bara har det här med fritid. Det är människor som kommer från stan också som har fritid och sådär. Mm. Och för att kontrastera den mot en annans arbetarberättelse, så tänker jag på Åsa Linderborgs mig äger ingen där pappans mm. slit på äh, verket där och när han blir av med sitt jobb av olika skäl så, så faller allting ihop. Mm. För då finns inte det där skiftet att infinna sig vid och så. Eh, och allt det man varit noggrann med tidigare fanns det inte längre liksom någonting. Det fanns inte någon början och slut. Det fanns ingen tydlig ram att förhålla sig till. Och det tycker jag är en intressant eh, liksom kontrastverkan av detta med arbete. Att vad det ger och vad det tar ifrån en.
1: Ja, men alltså det är väl också någon slags klasskillnad. Jag tänker, alltså för den som för den som kan se fram emot en god pension och som är frisk och kry och som kanske inte har slitit ut sin kropp på, på liksom, eh, att lyfta tunga saker eller människor och så vidare, där kan ju pensionen vara en mycket trevlig tillvaro där man då kan använda sina pengar mm. till att mm. resa kanske, eller man kan eh, segla och man kan fixa sin träd och så, men, men för den som inte är frisk och, och har en låg pension, så är ju inte pensions-pensionärstillvaron så, så attraktivt tänker jag mig. För att då försvinner ju också innehållet i livet som ju arbetet har ju till stor del utgjort innehållet i ens liv fram till det som man går mm. i pension. Och så ska mm. man plötsligt sitta på något annat. Men om man då inte har ekonomiska resurser till att ägna sig åt någon särskild hobby eller gå på konserver eller vad nu folk gör när de är pensionärer då blir ju fritiden i den meningen ett hot snarare. Alltså det blir ju det
0: blir en stor tur. Ja, jag tänker också på det är ju ett, ett välkänt faktum att det finns med väldigt många pensionärer i Sverige, särskilt kvinnor som har väldigt väldigt låg pension mm. och för precis för vilka det är precis så som du beskriver att tiden, månaden blir väldigt lång därför att pengarna tar slut tidigt och man måste mm. så att säga vända och vrida på varje öre för att man ska ha mat och klara av att betala hyran och precis det som vi talar om inledningsvis här när vi har stigande priser och där priserna på livsmedel går upp för de här grupperna som har arbetat, med de har varit, även om de har varit hemma och tagit hand om barn eller om de har suttit på posten eller vad de nu har haft för yrke där de har deltidsarbetat, de har arbetat hela livet och nu är de så att säga utan det är den trygghet som de trodde att de skulle få. Det här har ju också att göra med att man har ändrat pensionssystemen på ett ganska skoningslöst system tycker jag. På ett ja, ganska kom... skoningslöst vis tycker jag.
1: Ja, det, och det kommer inte minst att drabba vår generation därför att vi har ju ett mycket ojuste mm. pensionssystem. Och jag är ju inte den typen som börjar pensionsspara när jag var 20 precis. Jag har fortfarande inte inte börja pensionsspara. Jag har aldrig planerat Nej. så något i förväg, kan man ju uttrycka det. Men jag måste ändå säga, jag, jag var på seniormässan här nu, här förleden, den, den hölls i Malmö. Ja. Eh, och då slogs, slogs jag ändå av det att, att för väldigt många så är också pensionärstillvaron väldigt angenämn. För det var liksom på den här pensionärsmässan, ja. dels för det är många besökare som då var pensionärer såklart, som var... Friska och glada och pratsamma och kvicka och roliga och så vidare. Men sen så de som, som var där som utställde, dels var det en massa politiska partier, det var därför jag var där. Men sen var det också resarrangörer och det var eh, kampsportsförbund och, eh, och så vidare. Så Det verkar ändå som att det kan vara en ganska trevlig tillvaro om man förmår att ja. fylla den med någonting som faktiskt är meningsfullt. Och alltid behöver ju inte heller kosta pengar. Så det är inte bara, jag Nej, att precis. ibland när man talar om, om, om pensionärer eller om människor över 70 så hamnar man i en, i en stereotyp om att alla är liksom objekt för vård och omsorg när de ju själva verket, vi mm. är ju friskare än någonsin och lever länge äh, i Sverige ja, Så mm. det är ju en tid att ta tillvara mm. på också. Men jag, jag väntar gärna tag till kan jag
0: Ja, jag, jag, jag tänker lite eller har väl förhållit mig lite som du. Och sen så tänker jag så här också att så som pensionssystemet ser ut nu så är jag tveksam till om jag någonsin kommer att kunna pensionera mig. Nej men
1: alltså, vill du pensionera? Jag, jag, jag känner stor skräck för det faktiskt. Jag är en, precis som du beskriver. jag vill absolut inte gå i pension. Jag ser inte alls Nej. fram emot det. Jag gillar av saker att göra. Men vi
0: kan ju fortsätta podda. Ja men det måste vi, det blir vårt arbete. Det blir vårt ja. sisyfosarbete. Och vi kommer att vara <laughs> lyckliga när vi utför det. <laughs> Ja, men om vi är pensionärer båda då kan vi ju det varje dag, kanske. Ja, precis. Kan vi utöka det? det, det? Är, ja, och det är många uppväxande generationer som vi behöver ta hand om och förklara saker och ting för så att det här kommer att gå. Det blir en evighetsmaskin av detta, tänker jag, till vår stora lycka. Nu snarkar han när det inte klarkar. Jag tänkte att vi har ett populärkulturella
1: liksom, eller vad ska vi säga, vi har ju fiktion om arbete, vi har varit inne på film och varit inne på litteratur, men det finns faktiskt också en del musik om arbete. Har du någon favorit låt om arbete?
0: Ja, men då måste jag ju dra fram Dolly Parton, för att jag, jag älskar ju Dolly Parton <laughs> oavsett vad hon sjunger oavsett vad hon gör och framförallt för att hon alltid har så väldigt stort hår som jag är jätteimponerad av. det är mycket mycket bra hår men och tänker nine du tänker naturligtvis five... på
1: Working 9 to 5 nu, eller?
0: Ja, precis. Och som man, jag tycker man ska lyssna lite extra noga på texten, för den är inte bara refrängen som är sådär att det är just att arbeta 9. till fem, utan hela texten beskriver ju kontorsslaven, och man kan tänka in sig vilken yrkesgrupp som helst egentligen, mm. som jobbar på och sliter och är, man vet om att man är, jobbar lite mer än alla andra, framförallt är man lite duktigare än chefen men man kommer inte att få lön för detta utan någon annan kommer liksom att köra om en och få chansen fast att man gjorde sitt bästa mm. och det är en ganska, alltså oavsett vad man jobbar med så har man varit med om den där känslan någon gång och eh, det finns ändå någon slags lite här kraftgivande eh, i hennes sång och i de här naglarna som hon slår på <laughs> gitarren som illustrerar eh, skrivmaskins ljud. Ja, kanske man måste säga till alla våra unga lyssnare, för det kanske inte de förstår att det är skrivmaskinsljud som man hör där i början. Ja, det är en mycket bra film också. <här> Vad har du för någon? Ja, det är en rolig, jätterolig. Ja. ja, jag har faktiskt valt här att lyfta
1: Money for Nothing av Dire Straits.
0: Ah! Mm. Känner du till den? denga? Ja, and your... Kick. Vad, är man, vad är det man får för, man från för det är Manifunna känner chicks får... for free. Ah, är det du och jag då? Nej, vi är dyra. <laughs> vi är ganska dyra.
1: <laughs> eh, men så här, så den här låten, det, det, liksom, det, det illustreras mycket väl i den här lilla musikvideon som alltid fanns för i mm. världen och som sändes på det här MTV. Men i alla fall, det är mm. ett antal snubbar då, som de lyfter och konkar, de sjunger om det också. Vi måste flytta det här kylskåpet och, och så vidare liksom. Och så ser de dem med avund på de här rockstjärnorna som får pengar för att göra ingenting och som får alla brudarna gratis. Och att jag liksom mm. gillar den låten det är för att jag känner mig ofta som en sån människa som får money for nothing. Det vill säga att jag tycker ofta att jag har haft arbeten som, inte som har varit tomma, men, men det är arbeten som inte producerar något konkret. Utan jag, liksom, mm. jag producerar ju idéer mm. I någon mening Det är idéer och det är texter Och, och det kommer och det går liksom. alltså Det är inget riktigt bestående mm. Ibland så skulle jag ibland längt efter att göra något konkret Att vara bagare liksom Att säga att idag har jag bakat de här bröden Å andra sidan blir de ju uppätna mm. så det, mm. Men du förstår vad jag menar Att, att ibland har en känsla av att jo, jag förstår. Det jag gör är inte egentligen viktigt För det här är inte på riktigt Det är ju på riktigt att vara sjuksköterska Eller läkare eller eller yeah. busschaufför. För man då utför man någonting som människor verkligen behöver. Människor behöver sjukvård. Och människor behöver förflyttas från olika platser. och Människor behöver en kasserska på Ica så att de kan köpa sin mat. Men behövs verkligen sådana som jag? Alltså det är lite tveksamt kan jag känna. Så att När jag hör den låten mm. så identifierar jag mig inte med brudarna som är gratis. Och inte med de här eh, gubbarna som lyfter, och sliter och släper. Utan jag identifierar mig med de här oduglingarna som, som liksom får lön för att göra ingenting. Mm. Men det, så det är men liksom det är en, en ju sån skamkänsla
0: precis. jag tycker jag bär ja, rätt fattar. så mycket jag
1: tycker jag gör ja. en nytta.
0: det är jobbigt. Men, men, ja, det är jobbigt. Och det är ju inte sant. Du gör ju jättestor nytta. Det, det vet vi ju alla <laughs> som lyssnar på dig och beundrar dig och så. Men jag förstår men, vad du menar likväl. För att det finns ju någonting också i när man är, om man är ute och arbetar i om man har en trädgård eller om man liksom är med och gör. När man, man, man kan konkret se så här såg det ut när jag började arbeta. Och när jag slutförde detta så ser jag den här tydliga skillnaden- det ger ju den där omedelbara tillfredsställelsen av att jag uträttade något, jag gjorde skillnad. Medan att sitta och titta på sin datorskärm när man ska skriva en text. Jo, man kan känna den tillfredsställelsen när man ser att man har skrivit många tecken mm. och sådär, förvisso. Men det är ju som du säger, att för, till, vilken, till vilken skillnad i världen blir det då av detta? Eller vilken skillnad gör det konkret för ett antal människor? Det kanske det gör i huvuden och så vidare och i upplevelser, men man kan söka... Den där eh, känslan av att man gjorde något väldigt, väldigt konkret, den, den är ganska oöverträffad faktiskt. Ja, den är skön.
1: Men du, avslutningsvis så skulle jag vilja veta vad som har varit ditt eh, värsta respektive bästa arbete någonsin. Oj, värsta arbete?
0: Gud. Du kanske bara haft trevliga arbeten. Nej, men alltså, det måste det vara det där som jag sa när jag nästan kände att jag var i, på våning 7,5. Mm. Det var eh, inte särskilt tillfredsställande. Sen eh, har jag ju skrivit en bok som också eh, handlar om ett, en arbetsplats som kanske inte var min lyckligaste period i livet. Den boken heter Genusdoktrinen. Ja, den där. Eh, så, är den där? Är den där? Har Jo, jo, men jag var han, hans lilla parhäst där. Den lilla glada gnädgande Ja, Men jag måste säga att jag hade ett, inte ett, verkligen ett värsta eller bästa, men märkligaste jobb. måste mm. måste varit alltså när mitt sommarjobb som var under många, många år på ett företag utanför Landskrona som heter Hillesög där jag arbetade med att kontrollera sockerbetsfröplantor.
1: Mm -hmm.
0: Och kollade i mån de var fertila, semifertila ja. eller sterila eller semisterila. Ja, det var mycket Jesus. avancerat. Ja. Och, då, och då åkte vi runt under sommarens varma dagar och tittade på växt efter växt efter växt. Och följde en väldigt karta när vi körde runt där på nordvästra Skåne. Och besiktigade... Sockerbetsfröodlingar. Och det var bara provodlingar. Det var, inga, blev inga, liksom, det var så här förädlingsexperiment. Det var mm. väldigt speciellt. Och jag känner aldrig att jag liksom. Jag har inte träffat på någon som har sagt så här när jag berättar det. oh jag har gjort precis samma. Utan jag Nej, känner mig lite låter... unik med den här erfarenheten. Mycket exotiskt. Får man säga. Mm. Ska du berätta om ditt värsta, bästa eller konstigaste? Vad är ditt värsta, bästa eller konstigaste? Du får välja vilket du vill foka på.
1: Ja, men alltså, jag vet att jag. Jag har haft rätt många sådana här, alltså vad ska man säga, arbete som är ganska tunga för kroppen. Alltså jag har städat eh, trappor, jag har städat på lag och jag har städat hemma hos folk eh, innan det fanns rutor också. Då gjorde jag ju det, det är dessvärre svart. Eh, jag har jobbat inom vården mycket som mentalskötare och som vårdbeträde. Och det är, ju, det är ju liksom tunga jobb som är. Särskilt i vården så är det ju både fysiskt och psykiskt tungt. Uh, inte minst när man jobbar med, med mycket mm. sjuka och döende människor eller som när jag jobbade på, på, uh, mm. i psykiatrin. Då. Men, men samtidigt ska jag inte säga liksom att det var... Jag trivdes mm. ändå väldigt bra med, med alla de arbetena. Så jag har egentligen inte haft något sånt jobb som jag har känt att förutom det här på, när jag var forskningsledare för det här liksom bluffcentret. det mådde jag dåligt av och det var just den här maktlösheten ja, förstår, jag inte ja. veta mm. vad, vad det var jag skulle göra men jag vill berätta om, om mitt favoritjobb som jag ju faktiskt fortfarande mm. utövar mm. lite från och till och det är faktiskt att skriva litteraturkritik därför att mm. jag är en människa som alltid har läst väldigt mycket jag älskar att läsa som barn och jag läser fortfarande och som barn, jag visste inte ens att man kunde tjäna pengar på att läsa böcker och sen berätta för andra eh, vad man tycker om de böckerna. Jag förstod inte det för en långt mm. efter jag hade suttit i gymnasiet att, det fanns, <går> att den möjligheten fanns. Mm. Och det är ju få förvånat att få den möjligheten, men det är jag oerhört glad och tacksam och fortfarande förundrad över att jag faktiskt kan få betalt. Säga, det är ju inga stora pengar man tjänar på att skriva litteraturkritik. Men det är verkligen en yns att först få den här boken helt gratis och sen läsa den och sen skriva ja. en reflektion, ett omdöme och sen så kunna fakturera lite pengar för det. Så det, det är mitt absoluta ja.
0: favoritjobb, måste jag säga. Ja, det förstår jag. Och du gör det med den äran. Tack. Så att det är det, få Du bör få fler sådana uppdrag. Ja, tillbörd. jag har faktiskt precis gett med, kast med
1: Ulf Lundels kommande dagbok att det
0: är många sidor. Ja. Men har vi någon liten filmtips eller något sånt där? Jag grundar på: vad kan, man, vad kan man rekommendera om man ska fokusera på arbetet? Just jag tänker att man kan leta upp filmatiseringen av Eva Lou Johanssons Bara en mor med mm. Eva Dahlbeck i huvudrollen. Man kan mm. naturligtvis läsa hans bok också. Men det finns en väldigt fin. Eh, filmatisering av den eh, av Rya Ryas eh, väg från när hon är en ung kvinna med väldigt stora förhoppningar på livet och sen går hon igenom och blir prövad i sitt arbete just och i sitt äktenskap och där är lite ovanligt då fokus är just på kvinnan den, den mm. eh, startarkvinnan eh, i hans roman och i den här filmatiseringen om inte annat så är det mycket mycket trevligt att titta på Eva Dahlbäck
1: Mm. Jag tänkte också tipsa om en tv-serie faktiskt med en eh, kvinnlig huvudroll eller flera kvinnor, men det är framförallt Birgitte Nyborg som är huvudperson i denna. Det, och jag talar ja. naturligtvis om Borgen, eh, den danska tv-serien ja. som då följer en eh, kvinnlig politiker, Birgitte. Eh, och har, den har gått i flera säsonger och den senaste säsongen kom nu för bara några veckor sedan på Netflix. När Birgitte då som tidigare varit statsminister nu är utrikesminister och jag skulle säga liksom att den här ja. sista säsongen den skildrar vad som händer med en människa som har låtit arbetet bli hela livet och så är det ju om man är toppolitiker mm. skulle jag vilja påstå att då tar arbetet så stor plats så allting annat offras i någon mening mm.
0: det tar ju inte alltid för Annie Lööf, för hon hinner ju även med sin Youtube-kanal så att det är vissa ja, det hon. heltidspolitiker hon. som ändå har lite mer tid, ja Absolut. Men, när, Men när, till Birgitte. Mm. Birgitte, När den här
1: sista säsongen tar sin början så är Bigitte en bit över 50. Hon är frånskild, eh, Hennes barn har flyttat hemifrån. Eh, hon har inte en jättebra relation till sina barn. de bor i New York och sonen har blivit någon slags eh, vegansk aktivist som eh, kapar eh, djurbilar och så vidare. Och i första avsnittet så vill hennes Uff. exman berätta en sak för henne. Och berättar då att den kvinna som han träffade och som han lämnade henne för är nu gravid med hans barn. Samtidigt har Birgitte själv hamnat i klimakteriet, Oj. vilket illustreras med att hon ständigt och jämt svettas och måste byta blus och ställer sig framför öppna kylskåp och andra sådana klassiska illustrationer av klimakteriekvinnan. Och sen så blir det liksom den ganska komplicerade ja. historien om oljefyndigheter på Grönland och så vidare och allt går till helvetet och så... I, i en scen, jag tror att det är tredje eller fjärde avsnittet så sitter hon på någon slags kafé med den här aktivistsånen, och så tycker han men, men mamma, liksom, du, 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 liksom, du måste hålla fast vid dina ideal du, du kan faktiskt lämna det här det gjorde du ju en gång innan hon lämnade ju faktiskt eh, sin roll som mm. statsminister då för att försöka reda ut sitt privatliv, och då ser hon på sin son med tårar i ögon och säger, men då hade jag ju er nu har jag ingenting Mm. Och det är det som har hänt henne eftersom mm. hon har fokuserat så mycket på sitt jobb. Så mannen träffade en annan kvinna, hon var ju ändå aldrig hemma och lämnade henne. Och barnen, ja de blev vuxna och flyttade hemifrån och det finns en, en rätt tydlig besvikelse från båda barnen i relation till till mamman då som ju har, har liksom prioriterat sitt arbete hela livet. Hon har heller inte några nära vänner. För det är mycket svårt att ha nära vänner när du är toppolitiker. För alla kan förr eller senare sticka dig i ryggen med en mm. jävla kniv. Så du vågar inte anförtro dig åt någon. Och jag tycker det är en ganska intressant skildring av dels vad arbetet betyder för någons identitet. Men också vad arbetet gör med dig om du låter det ta över ditt liv helt. Så
0: det är lite varningens signaler där kan ja, man säga. Ja, precis. Ja, just det. Jo, och att man, vi kanske ska avsluta detta med att säga att vi har hyllat arbetet idag: på arbetarnas dag. Mm -hmm. eh, men vi samtidigt ville skicka på med en liten, en liten erinran om att det är nog väldigt få som på sin dödsbädd ångrar att de inte arbetade mer. <laughs> Utan om man ångrar något är det nog andra saker. Så att man kan väl tänka ta njut av den lediga dagen och eh, arbeta inte gäler. Nej, du är så klok, Anna. Karin. Så ses vi om en... Ja, ja, jag känner det. Det kan bli en bok, det här. Ja, alltså. det, det kan bli en krönika, i alla fall. Nu lägger Men, vi oss ja. på divanen med var som pralinask. Så hörs vi nästa söndag igen. Ha det bra! Det gör Hej då! alla vackra farbördun? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?